1: Soy vigilante privado, contratado para cuidar a negocios del gobierno y escuelas que son restringidos por los mandatarios. Tengo 21 años y comencé esta carrera a eso de los 19. Todo iba muy bien hasta que me mandaron a cuidar una escuela donde se atienden niños que necesitan ayuda especial. En esta escuela estudian chicos sordomudos y los que tienen diferentes tipos de condiciones cognitivas específicas. Fue un domingo cuando inicié mi horario a las 10.30 de la noche. Lo hice empezando por registrar las cámaras y las alarmas para asegurarme que todo estuviera en orden. De presto vi que una joven caminaba por el pasillo que dirige hacia los baños. Usualmente, antes de tomar acciones para intervenir, debo confirmar con la Brigada 180. Ellos son los que me dan luz verde para accionar. Mientras esperaba la voz de mando yo seguía escuchando ruidos en la cocina y unas llaves que se abrían solas No tenía miedo en esos momentos porque pensaba que era la que hacía la limpieza Pero esta joven era muy pequeña como para trabajar sola en una escuela tan grande Al menos eso fue lo que pensé Me aseguré de revisar las cámaras nuevamente para ver si había algún auto más que el mío pero sorpresa no había otro Regresé la mirada a los monitores y noté que esa joven estaba sentada cerca de mi carro Pensé que estaba esperándome y tal vez para pedirme que la llevara a su casa Salí de mi puesto de guardia y fue a las afueras pero cuando llegué no había nadie Así que mejor regresé para las cámaras y otra vez nada De pronto escuché una risa muy burlona y cargué mi arma y me puso el listo para disparar Ya que mi mente siempre es cuidar y accionarse, se acerca mucho a mi espacio personal Traté de llamar al 911 para refuerzos y me contestó una mujer. Solo escuché unos suspiros como cuando alguien está agonizando. Corté la llamada e intenté llamar a mi sargento y nadie contestó. Para este punto el nerviosismo iba creciendo exponencialmente. Dieron las 12 de la noche y de acuerdo a las reglas hay que supervisar todas las áreas del lugar. Me fui con ese enfado de que alguien estaba en el sitio caminé unos pasos y vi como aquella chica se iba acercándose a mí Encañoné el arma y me puse en posición de disparar pero el arma se me atoró Me entró un miedo y pánico al darme cuenta que lo que estaba viendo no era normal Corrí salí afuera por unas puertas que estaban cerca y desde afuera vi como aquella chica vestida de blanco me observaba fijamente Asustado le llamé a mi novia y ella lo tomó muy a pecho Pensó que había llevado a esta chica ahí para aprovechar estar a solas con ella. Pero le pude mostrar lo que estaba viendo y ella se quedó callada al ver esa silueta. Les juro que ya no quería entrar a mi puesto de trabajo, pero órdenes son órdenes. Marmé de valor como pude y volví a mi lugar donde ahora había un olor a animal muerto. Prendí todas las luces, pero los segundos apagaron y el sistema de alarma se quedó en blanco. Empezó a rezar y a pedirle a Dios que me alejara ese miedo y que me regresara a mi tranquilidad. Pero poco funcionó porque la risa, los apagones y visiones duraron toda la madrugada. Y ese día como a las 7 de la mañana llegó mi relevo y le conté lo que había pasado. Lo que él me contó me dejó con un temor a volver a trabajar en ese lugar. Pues siete días antes una chica que estudiaba en esa escuela se había ido por la vía fácil. Me dijo que lo tomara con tranquilidad, pues cuando vuelva a pasar eso que no me alarme, que actuara con normalidad y me distrajera con algo más, aunque créame que lidiar con este tipo de cosas no es para nada normal. Soy originario de Yucatán y por motivos de la pandemia me abuelo falleció el año pasado. Ahora que paso el día del padre aquí en México, recuerda algunas de las historias que me gustaría compartirles. Él era policía de carrera y cruzó te Vigilante hasta el más alto cargo. Sin embargo, me cuenta que cuando apenas empezaba le sucedieron cosas un tanto extrañas. Yucatán es una tierra mística. Hay muchas creencias y seres propios de esta región. Los que son de acá lo saben perfectamente Él me comentó que una vez se encontraba patrullando con su compañero Lo que hoy se le conoce como la autopilta del periférico de Mérida Sin embargo en esa época no era lo que es ahora Solamente contaba con dos carriles poco iluminados y con muchos árboles a los alrededores Así que se podría decir que era un sitio donde los delincuentes podían mover las cosas con facilidad de ahí la razón que tuvieran que estar patrullando Cuenta que ya avanzaba la noche, su compañero y él se encontraban agotados por las largas jornadas que siempre se acumulaban Les pareció una buena idea meter la patrulla dentro de los árboles para descansar un rato Le dijo a su compañero que se dividieran Era casi la una de la mañana por lo que uno descansaría de una a dos treinta y el otro de dos treinta cuatro para poder seguir con su labor a lo que el compañero le comentó que se podía dormir primero ya que se encontraba muy cansado Mi abuelo le dijo que y sí, cerraron las ventanas de la patrulla para estar protegidos Durante este primer lapso de tiempo la noche era muy tranquila y apenas se escuchaban los ruidos de los animales nocturnos Pasado el tiempo mi abuelo despierta a su compañero recordándole que mientras él dormía debía mantenerse despierto y vigilar Cerró los ojos y se dispuso a dormir, sin embargo un ruido extraño lo despertó. Se escuchaba como unos clavos raspando la ventana de su lado de la patrulla. Abrió los ojos lentamente observando a su lado algo que describe como un mono. No pasaba de 130 centímetros y se encontraba todo cubierto de pelo. Tenía una gran boca salivando y tenía brazos largos. Sus uñas precisamente se encontraban arañando la ventanilla de su lado, siendo únicamente el sonido que emitía este extraño ser. Mi abuelo volvió a ver a su compañero, pero se encontraba dormido y lo sacudió. Cuando despertó, dio un grito del susto de manera casi intuitiva disparando el mono a través de la ventanilla. Sin embargo, este animal se movió con una velocidad impresionante y se escuchó como si hubiera ido alejándose tirando muchos árboles también se escucharon los sonidos de muchos animales al mismo tiempo. Un par de minutos después volvió todo el ambiente de penumbra y silencio total. Por la mañana de ese día y debido a que accionaron la pistola y rompieron la ventana de la patrulla tuvieron que declarar. Acudieron al lugar donde corrieron los hechos y lo único que encontraron fuera de las ruedas de la patrulla eran las balas tiradas. También habían algunos árboles caídos y las huellas de lo que parecía ser una persona descalza En otra ocasión se encontraban patrullando esa misma carretera por la madrugada Allí observaron por el retrovisor un par de luces como si se tratara de un vehículo justamente detrás de ellos Mi abuelo disminuyó la velocidad esperando que lo rebasara pero vio que las luces se mantuvieron a la misma distancia Luego aumentó la velocidad observando que las luces se mantuvieron a la misma distancia prácticamente. Se empezaron a poner nerviosos cuando vieron una curva a la cual daba la vuelta detrás de un cerro. Pensó en dar vuelta no para encontrarse frente a frente con aquellas luces. Aceleró y al girar en curva dio la vuelta sobre su mismo carril. Rápidamente regresó para quedar frente a aquellas luces. Las veía acercándose y él continuó acelerando viendo que las luces seguían aproximándose Hasta que se encontraban prácticamente a menos de un metro de ellas Pero estas mismas luces que los venían siguiendo dieron vuelta sobre su eje Se introdujeron hacia los árboles escuchándose un ruido como de una carreta tirada por caballos Ambos se bajaron de la patrulla sin embargo no lograron ver nada en absoluto
0: Hoy
1: Policía Federal durante 12 años te quiero contar la situación más espeluznante que viví. Estaba de guardia en mi comisaría en la Sierra Pegua del estado de Hidalgo. En ese momento llegaron unas personas provenientes de una comunidad llamada San Guillermo. Esta tenía fama de ser habitada por personas muy problemáticas. Así que cuando avisó a mi estación que tenía un grupo de personas afuera de la delegación me informaron que me pusiera a resguardo. Que tomara las armas que teníamos en la comisaría y que esperara refuerzos. Sin embargo las personas no se veían agresivas, sino todo lo contrario, venían asustadas De hecho llevaban a un pequeño niño de aproximadamente cinco años con una herida en la base del cuello Parecía ser la picadura de un animal o un insecto ponzoñoso El pequeño iba completamente blanco y en el estado muy avanzado de anemia yo sugerí que lo llevaran al hospital más cercano, pero desgraciadamente nos enteramos después que este pequeño falleció. A los pocos días empezaron a correr los rumores que a este pequeño le habían chupado una bruja. De hecho me relataron que la alcanzaron a ver y lograron quitarle al niño antes de desaparecerlo. Yo lo primero que dije fue decir que eso no era cierto. Yo no quería en brujas ni en fantasmas. Pero fue tanta la insistencia de que era verdad que tuve que tomar nota e informar a la base. Ahí me dijeron que les diera toda la atención a los pobladores, que tomaran notas y hiciera el reporte y se quedó por el momento. Pasaron las horas y llegó otro grupo de personas de la misma comunidad pidiendo que acudieran a la zona porque ya tenían a la bruja atrapada. Para ese entonces ya habían llegado los refuerzos. Y aunque éramos muy pocos, cuatro solamente decidimos salir con un compañero Tomamos una unidad y seguimos a las personas según nosotros tratando de evitar un conflicto con ellos Llegamos a la comunidad y había una barranca entre el poblado y nosotros Era una forma muy difícil de acceder si no se usaba el puente Pero este era un puente peatonal y no podíamos pasar en la patrulla nos bajamos y nos percatamos que efectivamente en el fondo de la barranca había una especie de llamarada y había muchas personas con antorchas y lámparas. De hecho estaban cercanos a esa pequeña llamarada que se movía de un lado para otro. Era como una bola de luz de color rojo que soltaba una especie de llama a los pobladores. Mis acompañantes me pidieron que le disparara pero yo tenía miedo de herir a alguna persona. Estos le gritaban que se quitaran y todas las antorchas se replegaron dejando la llamarada sola. Apunté mi R-15, disparé hacia el objeto y este objeto empezó a titiliar como si empezara a perder fuerza. Al mismo tiempo también iba perdiendo su brillo. Bajamos al lugar y la gente ya estaba rodeando el cuerpo del objeto que se le había disparado. Estaban a punto de prenderle fuego con gasolina y nos percatamos que era un pequeño ser de aproximadamente 90 centímetros. Esta cosa tenía rasgos entre humanoides y simiescos. Su rostro estaba completamente destrozado y los dientes asomaban por entre las encías. Eran unos dientes muy largos, gruesos y amarillos. Sus ojos estaban cerrados y su cabello era largo y blanco y comenzaba más o menos a la mitad de su cráneo. Sus orejas eran pequeñas como si se hubieran quemado y su cuerpo era muy delgado y su piel era de color negro. Las manos eran cadavéricas, largas y muy delgadas, con unas uñas muy prominentes, gruesas y rotas. Pero la principal característica es que solamente tenía una pierna muy gruesa que terminaba con solamente tres dedos al frente y otro atrás. Alrededor de esta cosa había demasiadas plumas de color negro y sacamos fotografía del ser, pero al querer levantarlo llevarlos como evidencia, el resto de pobladores nos lo impidió y simplemente le prendieron gasolina. En ese momento nos pidieron que nos retiráramos y que no tomáramos fotos de nada. Que sería mejor que nos fuéramos de ese lugar así que hicimos caso. Más tarde cuando estaba viendo las fotografías me percaté que el cuerpo presentaba cinco impactos de bala en la región pectoral. Dos más en la región abdominal y los últimos dos en el cráneo. La evidencia fotográfica fue entregada al Centro de Inteligencia Nacional y nos la fue decomisada, así como todos los discos donde se habían endosado la información. Esto era como un secreto policial y nos hicieron firmar una carta y dar toda la evidencia, todo con tal de que nadie se enterara. Hace ya casi un año que mi abuelo falleció y el teletora me la contó cuando tenía cinco años Fue cuando se topó con una bruja Cuando él era joven trabajaba de velador en el rancho de un señor muy amigo suyo Lo único que había donde se quedaría a velar era un pequeño cuartito donde apenas cabía un catre y nada más Ahí se quedaría para cuidar a los animales que estaban a unos cuantos metros de distancia en sus respectivos corrales el sitio también contaba con un tractor viejo que lo llevaría al pueblo por si algo pasaba. Pasaron varias noches y novedad hasta que una de ellas comenzó a escucharse ruidos. Irremediablemente tuvo que salir a averiguar de qué se trataba. Iba armado solamente con una escopeta y una linterna. Alusábase los árboles, los lados y el corral pero no miró nada. A treinta metros había un pozo de agua y se subió al tractor para encender las luces y tener una mejor perspectiva. Cuando encendió la bomba para extraer agua, y escuchó silbidos y ruidos extraños. Asustado, lumbró los árboles pensando que ahí provenían los ruidos. Apuntó la escopeta y se recargó en el pozo, pero escuchó como algo salía volando a toda velocidad del interior y le tiró el sombrero y el sorprendido apuntó en todas direcciones hasta el cielo sin mirar a qué dispararle. No veía nada, pero de repente escuchó unos aterradores llantos de una mujer pasando sobre su cabeza. Estaba gritando como si se encontrara herida. Mi abuelo pensó que era la llorona, pero de inmediato descartó esa idea pues esa cosa estaba volando. Muerto del miedo y sin saber a qué se enfrentaba, decidió subir al tractor y escapar de ahí. Pero seguía escuchando que algo venía detrás de él haciendo ruidos como si él tuviera herida. A esas horas, a medio del monte no era para nada algo normal. Como pudo, se encerró en aquel cuartito muerto del miedo. Allí escuchó el cacareo de una gallina y luego que rascuñaban con sus patas el tejado como queriendo entrar. A mi abuelito no le quedó otra que esperar a amanecer como eso de las cinco de la mañana. Ya que dicen las personas más viejas del pueblo que las brujas se asustan cuando el primer gallo canta anunciando la mañana Al día siguiente mi abuelo renunció a ese puesto y aunque siguió trabajando con su amigo Jamás se volvió a quedar de noche en ese lugar y mucho menos solo Soy guardia de seguridad en Puebla y desde hace un año cuido una oficina de hacienda en una plaza no muy grande. Toda mi vida me ha fascinado la vida de ser policía o algo relacionado. Mi primo, el otro guardia que lleva más tiempo trabajando, me hizo la invitación. Me encantó la idea ya que iba a ganar más, pero cuando me presenté a trabajar el primer día le pregunté por qué se había salido su compañero. Él riéndose me dijo, ya te va a tocar saberlo. Pero le insistí y me dijo que renunció porque vio una mujer de blanco en la plaza y porque escuchaba llorar a un bebé. Traté de no darle importancia ya que es muy bromista, pero esa primera noche me dijo que estuviera al pendiente. Que me podía dormir un rato pero que si escuchaba algo de volada me levantara. En la parte de abajo de la plaza hay un restaurante con un muñeco de tamaño real de un mesero que me inquietaba. Tenía que pasar a su lado para cerrar la puerta de la plaza. Las primeras noches todo fue normal hasta que un día empezó a escuchar que las sillas y mesas del restaurante se movían. Me asustó y cuando le dije a mi primo me aconsejó que me durmiera y rezara. Así lo hice, se calmó por unos días pero después empezaron los ruidos en el techo. También había risas en el baño pero la peor noche fue cuando en una ocasión vi que la puerta del restaurante se abrió sola. Cuando la escuché mi corazón se aceleró y mis pernas se tambalearon. Subí al segundo piso y me encerré. Terminé viendo por las cámaras y vi que el muñeco del mesero se había caído. Pero eso era imposible porque era demasiado pesado. Luego escuché un lamento y fue tanto mi miedo que llamé a la policía. Ellos al llegar solo se burlaron diciendo que como era miedoso y que a lo mejor un fantasma quería jugar conmigo. Me dio coraje, se fueron y ya no he podido ni siquiera dormir en mi casa. Los ruidos no han parado y aunque ya no son como antes desde que rezo y pongo unos santos frente a mí, lo peor es que ya hasta mi primo renunció porque una vez amaneció sin cobijas y su macana estaba en medio de la plaza. No sé hasta cuánto tiempo más podré soportar todo esto. Realizábamos nuestro recorrido como de costumbre y eran casi las tres de la madrugada. Circulábamos por una colonia con calles estrechas. Todo parecía estar en total tranquilidad cuando de repente en un callejón salió una señora ya de edad pidiendo ayuda. Sus gritos de desesperación podían escucharse en medio de la madrugada y rápidamente nos acercamos a ella y le preguntamos qué estaba pasando. Nos indicó que su yerno estaba golpeando a su hija. Que por favor la ayudaran o ese hombre era capaz de matarla. Le dijimos que se subiera a la unidad y nos indicó por dónde llegara al domicilio. Le pedimos que se quedara afuera para que, en cuanto llegara al apoyo, indicara cuál era la casa para que entráramos de inmediato. Llegamos casi tirando la puerta, pues hasta la calle se escuchaban los gritos de aquella mujer que era sometida por su pareja sentimental. No nos quedó de otra más que derribar la puerta y entramos a la casa. Mi compañero logró someter a aquel hombre que estaba enfurecido tratando de defenderse. Momentos después escuchamos que se acercaba una ambulancia y dos patrullas más llegaron en nuestro pollo. Los paramédicos atendieron a la mujer que entre llanto nos daba las gracias. Le dijimos que no nos agradeciera a nosotros ya que había sido su mamá quien salió a pedir la ayuda. Por suerte estábamos haciendo rondín de la zona. Aquella mujer se desconcertó y preguntó extrañada. ¿Y mamá? Sí, su mamá. Cuando volvió a soltar en llanto diciendo que eso no podía ser posible. Su madre tenía dos años de haber fallecido. Yo solamente giré la cabeza donde mi compañero y nos quedamos viendo extrañados. Les preguntamos a los compañeros si en cuanto llegaron pudieron ver a una señora y le describimos cómo era. Pero ellos solamente respondieron que cuando llegaron no había nadie más afuera. Desde esa noche, él te asegura que quienes ya se fueron de este mundo siguen cuidando de nosotros aún después de la muerte. Ojalá les hayan parecido interesantes esta selección de relatos sobre veladores y policías. Esperemos que pronto podamos contar con otro compilado de experiencias, ya que definitivamente al estar expuestos durante la noche, los eventos paranormales están a la orden del día con ellos. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos pronto.